0: Üdvözlöm önöket, ez itt a backstage én Rehakrimasonbaty Andre vagyok és önök a Hit Radio-t hallgatják, amiért nagyon hálásak vagyunk, hogy ma is velünk tartanak. A következő témákat válogattam össze a mai műsorra. John Bolton, aki Trump nemzetbiztonsági tanácsadója is volt, most azt tanácsolja, hogy Amerikának Taiwanba is kellene katonákat küldenie. Közben pedig Törökország megtámadta Irakot, még pedig a kurdok lakta részét. Aztán tovább zajlik az ideológiai politizálás. Lili Tomlin, amerikai humorista és színész szerint Ukrajna azért van ennyit a hírekben benne, mert hogy ez egy fehér európai ország, és ezek a fehér európaiak meg tovább konspirálnak egymással, ugyanis elindultak az ukránok az EU tagfelvétel hivatalos útján, Közben pedig Václav Klaus volt cseh miniszterelnök, feltette ugyanazokat a kérdéseket, amiket mi is forszírozunk itt folyamatosan az ukrán-orosz konfliktusról, és a végére hagytam még egy twitteres hírt, Jack Dorsey is megszólalt, a volt uh, twitter CEO vagy elnök, ügyvezető, igazgató, és hát nem túl kedves, amiket az Elon Musk által indított uh, üzleti offenzíva uh, kapcsán elmondott, vagy hát kiposztolt a Twitterre. Szóval a mai adásban is igen, fogok f- csomót foglalkozni Ukrajnával, de reméljük, hogy nagyon érdekes lesz kicsit más aspektusokból megközelítve. Most jön egy kis zene, és aztán utána belevágunk a közepébe. Üdvözlöm Önöket, én Rehák a szombat Endre vagyok, ez pedig itt a Backstage a Hit radio ahol másképpen értelmezzük a híreket. Ahogy ígértem, most azért Ukrajna mentén egy kicsit kitekintünk, de mégis fogunk foglalkozni ezzel az orosz-ukrán konfliktussal is. Az első hír, amit beválogattam, az, hogy John Bolton, aki Trumpnak is volt nemzetbiztonsági tanácsadója, azt tanácsolja a jelenlegi kormányzatnak, hogy küldjenek csapatokat Tájvánba is, tehát deponáljanak csapatokat Tájvánba is. Na most ez önmagában ö, alapvetően nem kéne, hogy úgy felkapja, felkapjuk a figyelmünket rá, vagy hogy úgy érdekeljen bennünket, viszont az izraeli-palesztén konfliktusnak a fellángolásával, meg az, a, a törökök-iraki támadásával párhuzamosan néző, amiről majd egy kicsit később fogok beszélni, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a legnagyobb őrültség a világon, amit akár Amerika a fejébe vehetne, Hát nyilván van ennél más szempontból nagyobb őrültség is, de jelenlegi helyzetben ez szinte borítékolja, hogy az egész világ szépen futó tűzként belelép egy háborús konfliktusba, először lokálisan, aztán utána majd meglátjuk, hogy globálisan is. Mert ugye az orosz-ukrán konfliktus az csak egy volt, a sok külpolitikai puskaporos hordó közül, és aki figyeli a világpolitikát, az tudja, hogy Tajvan az meg egy másik ilyen puskaporos hordó, pedig a Kínával való konfliktus miatt, ugye van ugyancsak függetlenedni szeretne Kínától, szeretne szuverén állam lenni, amiben a nyugat elméletileg támogatja, gyakorlatilag, meg ugye a quo megőrzése miatt, a végén, mire kenyertörésre kerülne a sor, mindig visszatáncolnak, és a kínai fennhatóság az továbbra is megmarad Tájván fölött. Tehát így lehet garantálni, hogy végül is nagyjából békében lehessen ö, létezni abban a térségben. És ugye volt olyan idő, amikor ö, amerikai csapatok állomásoztak Taiwan területén, de pont ezért a státuszkó megőrzéséért ö, kivonták őket onnan, és igazából most már ö, Kína fennhatósága alatt van teljes egészében az a rész. Na most Bolton azt tanácsolja, hogy küldjék oda szépen vissza az amerikai katonákat, hogy fel lehessen tartani ott is a biztonságot, meg a békét, de közben pedig nincsen rá szükség. Kína egyébként alapvetően még nem lépett be itt semmelyik oldalon ebbe a konfliktusban, nem is nagyon foglalt ellest, azt tudjuk, hogy, hogy jelentős mennyiségű foszilis energiahordozót vásárol az oroszoktól, de azért összességében nem állt be egyik oldalon a szájjalóknak a hadseregébe. De ha odaállna most egy amerikai ö, hát, ö, delegáció, vagy nem is delegációnak lehet ezt nevezni, hanem oda küldenének egy csomó katonát, mint ahogy ugye beküldték Lengyelországba is, és azért ezek a katonák ezek nem úgy vannak, mint amikor egy NATO. Ö, akció indul, hogy, hogy mindenki küldjen ilyen békefenntartókat, vagy orvosokat, vagy mérnököket éppen, ami kell, hanem ezek harcoló alakulatok, általában az amerikaiak harcoló alakulatokat küldenek be ezekbe a térségekbe, ami egyértelműen azt mutatná, hogy azt a részt Amerika ki akarja vonni Kínának a hatásköréből. Tehát... És ami a leginkább zavaró ebben az egészben, az őrült ostobasága mellett, az, hogy teljesen ez is távol van Amerika határaitól. Tehát megint a, a, a nagyon csúnya kifejezésekkel szokták a, a, az én kollégáim ezt illetni, az ilyen helyzeteket hogy azért ne másnak a rovására csináljuk a dolgainkat, úgy, hogy nekünk közben semmiféle problémánk nem lesz, azt leszámítva, hogy ugye azért azok a katonák, akiket oda beküldenek, azok meghalhatnak. De ez ez lényegében azt jelenti, hogy, hogy akkor megint robbantsunk ki egy konfliktust, és igazából elgondolkoztam rajta, hogy miért gondolnak egyáltalán erre ebben a helyzetben, amikor ugye már sikerült eszkalálni egy konfliktus helyzetet, tehát az, arra jutottam, hogy igazából itt ugye van ez a fenyegetettsége Amerikának, ami úgy merül, abban merül ki, hogy ugye ők azt hiszik magukról, hogy ők a világ legfejlettebb demokráciája, ők a, ö, 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 adják a legnagyobb katonai erőt, hatalmas összegeket fordítanak katonai fejlesztésre, az ő gazdaságuk a legtutibb, meg í- és így í- tovább, és ezt, az, ezt a világ vezető szerepet, amiben ők ott avatkoznak be, meg úgy, ahogy akarnak, gazdasági szempontból is, meg katonai szempontból is. Ezt igazából kettő térség, vagy kettő nagyhatalom tudja bármilyen irányba korlátozni. Az egyik az Oroszország, a másik pedig Kína. És ugye, ha az oroszokat most ebben a helyzetben bevonjuk ebbe az ukrán konfliktusba, meg megakadályozzuk, hogy, hogy akármilyen formában is kiegyezzen az Európai Unióval, hogy ott legyen egy nyugalom, egy státuszkvó, hogy mind a két ország, vagy mind a két térség tudjon fejlődni, akkor Amerikának nem veszélyezteti senki a Hegemon szerepét. És ugyanígy Kína is, Kína elég nyíltan pozicionálja magát a geopolitikában, és hogyha őket is belekényszerítik egy ilyen konfliktusba Tájvannal, ami ugye nagyon gyorsan valószínűleg le fog zajlódni, vagy elég véresen, akkor ott egyébként háború is indulhat, mert hogyha az amerikaiak beszállnak Tájván mellett, akkor ott az biztos, hogy egy elhúzódó hosszú háborús konfliktus lesz. És akkor az a nagy kérdés, hogy vajon mi az oka Amerikának, hogy ennyire fél attól, hogy, hogy ez a két másik nagyhatalom ez belép esetleg ebbe a hegemon szerepbe, amit ők birtokolnak per pillanat. És ugye arra jutottam, hogy itt van egy demens elnök, aki azt se tudja, hol van, még akkor sem, ha megmondják neki sokszor. Van egy demokrata kormányzat, meg egy demokrata törvényhozás, jelen pillanatban kongresszusban és szenátusban is demokrata többség van, ami azt jelenti, hogy azt csinálnak lényegében, amit amit jónak látnak, és sorban szavazzák meg az egyre brutálisabb összegű szociális juttatásokról, meg egyéb juttatásokról szóló csomagokat, amire nincs pénz. A gazdaság amiatt igazából stagnál, hogy eltúlozták teljes egészében meg, meg így totálisan kieszkalálták a COVID-korlátozásokat is, tehát nem, nem volt benne ráció, hogy esetleg húz meg erezd meg alapon egy kicsit engedjünk is meg minden, hanem iszonyatos erővel kényszerítették rá a gazdaságra ezt, hogy a demokrata oldal, a bal oldal az adóemeléseket szok- szeret eszközölni, ugye ott is bejelentették, hogy akkor fognak majd emelni a társasági adón, hogy ugye azt az adóamnesztiát, amit Trump létrehozott, hogy hazajöjjenek és hazahozzák az árbevételüket a nagy cégek, azt most szépen kinyírjuk egy mozdulattal, mert lehet, hogy átmenetileg több lesz a bevétel, de ez csak addig történik meg, amíg a nagy cégek meg nem szervezik újra, hogy valami más országba áthelyezzék a székhelyüket, és akkor bukta van meg a globális társasági erre természetesen az a megoldás, hogy akkor mindenki 35%-kal adózzon, most megint direkt sarkítok, mert ugye nem 35%-kal szerették volna a globális társasági adót, meg hozzunk olyan intézkedéseket, hogy ne érje meg elmenni Amerikából, hanem fizessék a nagy pénzt, amit aztán a kormányzat majd a saját kényekedve szerint úgy osztogat, ahogy akar. És ugye megy külföldre is, tehát az ensz is mennek milliárdok, annak ellenére, hogy igazából egy teljesen tehetetlen, kifejezetten, hát haszontalan szervezet jelen pillanatban igazából semmi más nem csinálnak, csak Izraelt ütlegelik, meg próbálják elérni, hogy, hogy adjon fel minél nagyobb területeket, de valójában olyan nagy hatással egyelőre nem volt az ENSZ se ebben a konfliktusban, se a korábbiakban. És ugye az a megoldás, hogy akkor mindenki háborúzzon, menjenek bele szépen a ezébe, a konfliktusokban az oroszok is, meg a kínaiak is, és akkor nem kell megoldani a lokális problémákat, ami miatt romlik a Amerikának a versenyképessége, óriási infláció van, hatalmas kiadások vannak, amire nincsen fedezet, ami ugye eladósítja az államot, és nagy kérdés ugye, hogy kinek adósítja el, tehát én például nagyon sokáig nem tudtam, hogy Amerikának a legnagyobb hitelezője az nem Kína, meg nem Nagy-Britannia, hanem a Kalmán-szigetek. Ami azt jelenti, hogy ugye a hedgefundok, amik ö, szabályozás nélkül simán ki tudják vinni a pénzt a karibi térségbe, Amerikából, azok aztán ezt visszafinanszírozzák, tehát kölcsön adják, és akkor a kamatokból, meg a hozamokból vígan gazdagszanak, az állam pedig a végletekig aladósodik. Most ezt nagyon leegyszerűsítve mondom, szóval, aki esetleg gazdasági szakértő, az ne érezze megtámadva magát. Ennek a műsornak az a lényege, hogy mindenki, aki hallgatja, az egy, egy képet kapjon róla, hogy miért gáz ez az egész, és ebben benne van, hogy lehet, hogy nem pontosan fogalmazok mindenben, hanem ez egy elnagyolt leírása annak, hogy nagyjából hogyan tud egy állam százszerzalékosan eladósodni. És innentől kezdve, ha így nézzük, akkor, akkor ezt a versenyképességet, ezt Trump megpróbálta nagyon is ügyes gazdasági megmozdulásokkal, fogásokkal visszafordítani, adócsökkentéssel, adóamnesztiával, hogy munkahelyek legyenek, akkor ugye a hülye környezetvédő intézkedések miatt egész iparágakat számoltak fel, amiben több százezer munkahely szűnt, meg egyik pillanatra a másikra, azt is meg, megpróbálták visszacsinálni, ugye, hogy kilépett a kiutói egyezményből. Biden megfogta magát, azt visszacsinálta az összeset, amivel egyébként Amerikának tett rosszat, mert minden, amit Trump csinált, lehet, hogy egy, egy ripacs, vagy egy pojáca. De ettől függetlenül kifejezetten jó gazdasági szakember, ezt el kell, hogy ismerje mindenki, aki megnézi jó mélyen, hogy hogyan igazgatta a saját kis birodalmát, arra azt kell mondani, hogy igenis nagyon profi, mert az összes válságból valahogy mégis jól jött ki, és ez nem csak feltétlenül a lopáscsalás miatt van, ahogy ugye a kis ezt elképzeli, hanem vannak jó döntések, amikor egy gazdasági szakember hoz egy jó döntést, és akkor profitál, vagy mondjuk időben lép ki valamiből, ami utána magával rántja az egész iparágat. Tehát ezek is ilyenek is vannak, nem csak lopni, csalni tud, aki egyébként, akinek jól működik a cége. Most direkt vagyok, megint szarkasztikus, elnézést kérek mindenkitől. Tehát az a lényeg, hogy ezt nem így kell megoldani, hogy akkor háborúzzon Kína, legyen vele elfoglalva, háborúzzon. Oroszország legyen vele elfoglalva, és akkor mi meg tovább osztogatjuk a pénzt, mert nem érdekel bennünket, hogy akkor mi van, meg legyen mindenhol nagy háborús konfliktus, hogy akkor a fejver eladásból lehessen igazi nagy bevételeket kasszálni. És ugye, ha ez mind nem lenne elég, akkor itt van a következő robbanás, mert ugye ilyenkor mindenki, amikor kirobban egy háborús konfliktus, akkor úgy tűnik, hogy felbátorodnak azok az erők, akik egyébként Alapvetően el vannak rettentve attól, hogy hogy belépjenek egy egy ilyen harcos konfliktusba. És hát mi történt? A törökök megtámadták Irakot. Ugye ez is egy nagyon-nagyon régóta fennálló probléma a törökök és a kurdok között. És hát, hogyha azt néznénk, például ez is egy ilyen szeparatista mozgalom lényegében, ugye a kurdok létszámban is, meg területileg is hatalmas darabokat ki tudnának szedni Irakból is, meg Törökországból is, hogyha mondjuk megengednék, hogy saját szuverén államot alapítsanak. És ugye láttuk Szíriában, tehát ott azért rendszeresen a törököknek a megmozdulásai, azok nem a terroristák ellen indultak, hanem a kurdok ellen főleg. És ugye nyilván az egy járulékos velejárója volt az egésznek, hogy azokat, azok a terrorszervezetek, akiket a kurdok, a szeparatisták, meg a terroristák támogattak, azokat is érte ez a támadás. De alapvetően a törökök a kurdokat próbálják semlegesíteni százszerzalékosan. És ugye most az történt, hogy ennek az orosz-ukrán konfliktusnak a nyomás elkezdték tisztogatni a PKK nevű azért a nyugat által is terror szervezetnek minősített kurdisztáni munkáspárt nevű szervezet, szervezetet, az infrastruktúráját, a személyeket és így tovább, és ugye azt állítják most, hogy ez a támadás, ami lényegében a török-iraki határon történt, ez, ami ugye hát azért elég nagyszabású volt, tehát volt benne légi támadás, szárazföldi, tehát azért ezek eléggé hát elhatározták magukat, hogy így mondjam, azzal indokolták, hogy most végérvényesen eljött az ideje, hogy felszámolják az egész kurd terrorszervezetet. és hogy, hogy a törökországi oldalon már mindent szépen eltakarítottak, és akkor most következik az iraki oldal, és ezért ugye ez mindenkinek az érdeke, irak ne szóljon egy szót se, szépen meg akár segítsenek is, mert ugye ez mindenkinek a problémája, Iraknak is, meg Törökországnak is, és akkor el kell törölni a földszínéről a kurdokat. Tehát ezért nagyon veszélyesek ezek a lokális ö, szeparatistának nevezett mozgalmak, mert ugye ebből egy ilyen ki tud jönni, és ugye hogyha nem, nem kellően visszafogott egy ország, mert azért ö, Putyinnak kellett nagyon sok idő mire belépett ebbe a háborúba, tehát azért régóta nézik már, hogy mi történik Ukrajnában, meg azt fölülről generálják, a kurdok pedig saját maguk szeretnének függetlenedni, viszont egyébként a törökök is, meg a kurdok is alapvetően elég vehemens népségek, és azért a törökök eléggé durván kifejezik, hogy ha akarnak valamit, tehát azért a Ciprussal kapcsolatban is megvan a saját olvasatuk, tehát azért ők a felét szépen leválasztották maguknak, meg ők így fogják magukat, és akkor bevonulnak azokra a helyekre, amire azt gondolják, hogy ez az övék. És ez valószínű, hogy az iszlámmal is összefügg, ugye ezt is lehet tudni, hogy az iszlám teológia alapján, hogyha valamit már egy iszlám nemzet birtokolt egy területet, akkor az onnantól kezdve örökké hozzájuk tartozik, akkor is, hogyha közben már nem ők laknak rajta, vagy kiűzték őket onnan. Tehát ennek megfelelően Magyarország nagyobbik fele ugyancsak iszlám terület, amit most uh, ugye nem birtokolnak, de ez célja a Szent Zsihádnak, hogy ezeket a területeket újra visszaszerezzék, és ugye Spanyolország egy nagy része is ehhez tartozik, meg hát nyilván a közel térség egy nagy része, hogy az Oszmán Birodalom eléggé kiterjedt volt, és hát ezt van most egy, egy igen csak iszlamista vezetése Törökországnak, ami azért eléggé nagy aggodalomra ad okot, mert lehet, hogy végül is falból mutat valamilyen globális politikai hát, viselkedési formát, de ettől függetlenül az, hogy mi áll a mozgásoknak a hátterében, az egyáltalán nem biztos, hogy megfelel annak, amit látunk. Csak ugye az európai politikusok hajlamosak saját magukból kiindulni, és pontosan ez a probléma, hogy nagyon is kéne ismerni az összes félnek a kultúráját, meg a mentalitását, hogy lehessen egy pontos képet alkotni. Mert ugye sokszor szembesülünk itt a műsorban is, volt már erre több példa, hogy ugye a törökök is megmondták, hogy mit akarnak. Megmondják, az összes múzóm megmondja, Irán is megmondja, És és az az európai, meg az amerikai politikusok meg így kicsit olyanok, mint a ilyen heherésző kislányok, hogy, bocs, de hát biztos nem úgy gondolta, de hát megmondta, nem is egyszer. Szóval a a naivitás, vagy a a jóhiszeműség, ami alapvetően nem jellemzi a politikusokat, ez inkább szerintem a teljékozatlanságnak a, a jele, az itt elég rendesen megmutatkozik. És a törökök eléggé hát határozottan kiállnak a saját gondolataik meg a saját céljaik mellett, és ezért ez nagyon, ez most egy újabb olyan háborús konfliktus, amiben elég erősen kenyértörésre kerülhet a sor sajnos. Szóval most egy-két státuszkó lehet, hogy megborul, és fel kell készülnünk rá, hogy sokat fogunk hallani ilyen híreket, és hát csak imádkozni tudunk, hogy mi ne keveredjünk bele kis országként senkinek a háborújába, és főleg ne engedjük meg, hogy Amerika távolból össze-vissza kavarja a szálakat körülöttünk is, meg a szomszédaink körül is. Most jön egy kis szünet, és aztán utána folytatjuk ideológiai politizálással. Üdvözlöm Önöket újra, én Rehák Rima vagyok, ez pedig itt a Backstage a hitrádióban és ha esetleg lemaradtak volna a műsor elejéről, akkor ezt, a, ezt az adást a hitrádió Radio szerden délután 3 órakor megismétli. Egyébként pedig fel kell, hogy hívjam a figyelmüket a megújult YouTube csatornáinkra, ahol válogatottan, kicsit szétbontva találják meg a különböző típusú magazin műsorokat, tehát a hitköznapok el van különülve a közéleti hírektől, van Ultrahang, Tribün, ami ugye sportműsor, és így tovább, Hit Radio Extra, Szóval érdemes pöngészgetni, hogy milyen új csatornáink vannak, és feliratkozni, és hogyha a kis harangra rákattintanak a feliratkozás gom mellett, akkor értesítéseket is fognak róla kapni, hogyha új tartalmak kerülnek fel ezekre a csatornákra, ami egyébként szinte óránként megtörténik. Tehát ezzel az új, megújult YouTube csatorna rendszerrel, hogy úgy mondjam, önök is jobban járnak, mert... Ha esetleg napközben nem tudják hallgatni a rádiót, akkor sem maradnak le semmiről, hanem utólag vissza lehet nézni ezeket az adásokat. De az archívumunkban is benne vannak ezek a, ezek a magazinműsorok, amire nagyon is érdemes előfizetni, ugyanis éves előfizetés lehet kapni egy potom összegért, ami az, az összes régi adást is ö, hát tartalmazza. Egy csomó magazinműsornál is olyan magazinműsorokat is elérnek, ami már nincsen a Hit Rádiónak a műsorán de az, azok a felvételek, amelyek korábban készültek, azok mind megvannak, tehát érdemes ezeket is böngészni. És hát, ahogy mondtam, ideológiai politizálásról fogok egy kicsit beszélni. Létezik egy olyan hölgyemény Hollywoodban, hogy Lily Tomlin, aki egyébként egy kiváló humorista, bár nekem alapvetően nem jönnek be ezek a stand-up komedis hölgyek, szerintem nem mindenkinek áll ez jól. Ráadásul ez a hölgy 82 éves, szóval eléggé egyedi a, a maga területén, és ő is úgy érzi, mint a legtöbb hollywoodi celeb mostanában, hogy bele kell szólni mindenféle hülyeséggel az éppen körülötte zajló világpolitikai eseményekbe, és ö, az szerint nyilván ezek az emberek, ezek szórakoztatni akarnak, ezek a népszerű, népszerűek akarnak lenni, tehát kb. azt lehet mondani, hogy a Facebook előtti időknek ők az első like vadászai, mert ö, Mindenkinek, aki a szórakoztatóiparban dolgozik, az a, az a legnagyobb vágya, hogy minél többen figyeljenek rá, minél többen szeressék, minél többen támogassák, és persze minél több pénzt keressen, amihez meg az kell, hogy legyen figyelem, ami rá irányul. Lili Tomlin nem annyira áll a figyelem középpontjába alapvetően, bár azért nem megy rosszul a sora, de nem ő a legnagyobb sztár jelen pillanatban, aki világszerte nagy figyelemre tehet szert. Akár a filmjeivel vagy mással, de úgy érezte, hogy akkor őnek is kiár valamik is figyelem, és beleszólt ebben az, ebbe az orosz-ukrán konfliktusba. És ilyenkor az ember azt kívánja, hogy bárcsak ne szólt volna bele, bár egyébként elért, amit akart, mert én is róla beszélek, egy kis országban, Európa közepén. Tehát végül is valamilyen hatást tudott ezzel kiváltani, bár én egyáltalán nem tudok erről pozitívan nyilatkozni, ugyanis azt, beszél, azt mondta ez a Lili Tomlin nevű hölgy, hogy azért van tele minden újság, meg televíziós csatorna az orosz-ukrán konfliktussal, mert hogy Ukrajna az egy fehér, európai ország. Bezzek, ha haitin történt volna mindez, vagy egy színes lakta országban, senkit se érdekelne, de mivel itt csak fehérek laknak, Nagyjából. Ezért van az, hogy a a média meg mindenki csak rájuk figyel. Na most megint csak azt kell megállapítani, hogy a baloldal, mert ugye ebből egyértelműen látszik, hogy mivel ugye a feketéknek akarunk imponálni, ezért nem konzervatív a hölgy, kicsit sem. Tehát megint egy kicsit úgy lehet érezni, hogy, hogy ilyen demagóg, mert hogy amikor ugye az ő céljait szolgálja valami, akkor dicsérjünk, amikor meg, mit tudom én, azt szolgálja a céljainkat, hogy beszóljunk valakinek, akkor meg beszólunk. De most azért beszólni a baloldali médiának, mert most valljuk be, CNN, Telegraph, Spiegel, akárhova nézünk, minden uralkodó médium, a országokban is, szinte kivétel nélkül baloldali. Alig létezik olyan platform, amin konzervatív hangok meg tudnak szólalni. Vannak nyilván ilyen alternatív hírcsatornák, de nem sok. És akkor ezt, ez a hölgy, ez felrólja a csont totálisan populista sajtónak, hogy azért foglalkozik Ukrajnával, mert az egy fehér ország. Nem azért, mert egyébként hangulatkeltés zajlik Putyin ellen, meg nem azért hogy utálja mindenki az oroszokat, és akkor pengetik ezeket az érzelmi húrokat, meg minden. Hogy még nagyobb fegyvereladás lehessen, meg még inkább bele lehessen rángatni a világ többi részét a háborúba. Nem. Azért van minden, mert Ukrajnában fehér emberek laknak. De közben pedig a baloldali sajtó ugyanilyen demagóg. Tehát teljesen mindegy, hogyha ha, ö, olyan narratívát lehetne, Behozni, akkor valószínű, hogy ezen is lovagolnának. De hát nem fogják azt mondani, hogy persze, mi azért írunk róla, mert egyébként fehér privilégiumban hiszünk, minden a fehér férfiaknak a, a, a jobb élete miatt van kialakítva, és az összes többi, a nők, a feketék, a többi kisebbség, az mindig csak szenved, meg ötször annyit kell dolgozzon. Tehát ez egy, ez egy nettó demagógia, nem is igaz, ráadásul. Tehát a baloldali média állandóan a Black Lives Matterrel foglalkozik, a demokratai irányítású városokkal, ahol el kell venni a rendőrségtől a pénzt, meg ugye ott van a Netflix, ahol minden, mert ha a történelmi hitelességgel se foglalkoznak, tehát vannak olyan sorozatok, ahol a viktoriánus korba színes bőrűekből kreálnak arisztokráciát, ami egyébként egyáltalán nem hiteles történelmileg. Meg ugye volt a Csernobyl, amikor kijött, ott volt egy, egy ilyen kis noném brit színésznő, aki azt, azt nehezményezte, hogy miért nincsen több néger színész a Csernobyl című filmben. És akkor az ember így, így felvonja a szemöldökét, hogy most ez vicce. Tehát a 80-as években szerintem lehet, hogy az ukránok tévében néha láttak színes bőrű embert, de akkor itt nem volt nagy, nagyon sok vendég egyetemista, meg mindenféle migrációs fluktuáció és itt tovább hanem nem voltak színes bőrűek Csernobylben. Ennyi az egész, azért nincsen ebben a filmben színes bőrű színész. De ezt nem lehet megérteni, mert ideológiai politizálás zajlik, és az, a, már a kis butuska színésznők is úgy tűnik, hogy beállnak ebbe. Nyilván nem akarok senkit megsérteni, mert a színészek is igen komoly munkát végeznek, meg azért próbáljon meg valaki ennyi szerepet megtanulni, meg úgy előetet, azért az is komoly teljesítmény, hogy valaki jó színész legyen, de azzal bekerülni a hírekbe, hogy hülyeségeket beszélünk, azt bárki meg tudja csinálni, ahhoz nem kell jó színésznek lenni. Meg ugye az Amazon Prime-on nem olyan régen beszéltem erről, megmerik csinálni, hogy beraknak egy, egy teljesen átla, átlagos no, Tom Clancy sorozatba egy muzulmán színesbőrű CIA vezetőt. Most képzeljük el, hogy a CIA vajon be fog-e engedni a, a soraiba vezetőbe, osztásba egy muzulmánt. Nem bírom elképzelni. Az a helyzet, hogy lehet, hogy mozgatják a szállakat a háttérben, hogy, hogy mi azt higgyük, hogy mekkora nagy egyenlőség, meg kisebbségi jogvédelem van, de nem ez a céljuk, higgyék el és a CIA az annál sokkal tapasztaltabb és dörzsöltebb, mint hogy megengedje, hogy múzumánok vezessenek egész részlegeket. Még akkor sem, ha mondjuk terörrelhárítással foglalkoznak. Azt nem mondtam, hogy nincs muzumán a CIA-ban, de hogy vezetőbeosztásban nincs, azt szerintem tuti. Na mindegy, szóval kritikai fajelmélet, és valaki ezzel simán be tud kerülni a hírekbe, de én meg úgy vagyok vele, hogy, hogy ezeket meg az ember ilyen fel, feljajdol, hogy nem már... Hagyjuk már ezt abba. Értelmesen kell megközelíteni a dolgokat, próbáljunk meg, így is annyi hülyeséget hallunk, minden irányból ömlik ránk a szemét a médiából, és akkor még ez is, tehát próbáljuk meg egy kicsit úgy kezelni ezt az egész helyzetet, hogy, hogy minél tisztább képet tudjunk kapni, és meg lehet nyugtatni Lili tomlint, hogy nem azért van Ukrajna állandóan a, a hírcsatornákon, mert fehérek lakják, hanem azért, mert egy véres háborús konfliktus zajlik, ami egyébként nem, ami magában hordozza a harmadik világháborúnak a veszélyét, ami egyébként haitin nem jöhet létre, vagy nem annyira akut, mint ebben a jelenlegi helyzetben, akkor se, ha széles bőrűek laknak. És hát ugye a fehér európaiak, valószínűleg ez lesz a következő hír, konspirálnak egymás között, mert ugye új sora Fander Leyen meglátogatta és Zelenszkét Ukrajnában, és elvitte neki azt a kérdőívet, amivel egy ország elindíthatja a saját tagfelvételét az Európai Unióba. És hát ezt az ukránok, mint a polgárként, mint a diákként egy hét alatt kitöltötték, és már le is adták, és hivatalosan bejelentették, hogy elindult Ukrajnának a tagfelvételi folyamata. Azt állítja ugye Újsul a Fanderlejen, hogy a többiekhez képest, akik már van, aki évtizedek óta, ugye Törökország 1999 óta foly- folytatja ezt a tagfelvételi mizériát, év, év nem évekbe fog telni, meg nem évtizedekbe, hanem hetekbe, hogy felvegyék Ukrajnát az Európai Unióba. És akkor itt az ember elgondolkozik rajta, hogy megfelel vajon Ukrajna annak a feltételrendszernek, ami egyébként meghiúsította, több más országnak a felvételét? Meg nagyobb joga van Ukrajnának két hét alatt belépni az Európai Unióba, mint mondjuk Skóciának, akiknek ettől függött, hogy nem váltak le Nagy-Britanniáról, hogy úgy elközölt az Európai Unió, hogy ti ti nekünk nem kelletek így egyedül, mert hogy igazából az nem lenne jó, mert nem tudtok befizetni ezt most én teszem hozzá zárójelbe, Nagy-Britanniával együtt király volt minden, most, hogy az a pénz kikerült a rendszerből, nem kérünk belőletek. Tehát itt is látszik, hogy a nagy összeborulás helyett teljesen az egész egy ilyen politikai játszmára van felhasználva, de hála Istennek még az, azok a jogszabályok élnek az Európai Unióban, amelyek lehetővé teszik, hogy akárki megvétózhat egy olyan javaslatot, amit ö, nem tart jónak, és hogyha Ukrajna nem próbál semmilyen módon gesztust tenni, hanem csak követelőzik, mint amit csinálnak jelen pillanatban, ö, akkor igenis az a kötelessége ö, azoknak az országoknak, akik érintve vannak, hogy azt mondják, hogy nem. Addig, amíg nem teszel az asztalra semmit, addig nem fogunk felvenni, mert minek? Az, hogy legyen további piac. Lehet, hogy az Európai Uniónak a fegyvereladás, meg az egyéb fejlesztések miatt ugye tetszene Ukrajna, de hát azért elnézést kérünk. Vannak normák, amik miatt minket folyamatosan ekéznek, hogy jogállamisági eljárás, mert hogy itt korrupció van, mert máshol ugye nincsen korrupció, mindenki tiszta, mint a hó, meg nincsenek visszaélések sehol máshol, csak Magyarországon. Meg ugye itt nincs demokrácia, megkereskedelmi korlátozás, mert nem akarjuk, hogy a gyerekek ki legyenek téve mindenféle meleg propagandának idő előtt. 18 év fölött mindenki azt csinál, amit akar ebbe az országba. Addig, amíg a szülő felügyelete alá van rendelve a gyerek, addig igenis a szülőnek joga legyen hozzá, hogy ezeket a hatásokat amennyire tudja, ha akarja, visszafogja. Na most ez az Európai Unióban kötelezettségszegési eljárást indítását generálta, Szóval köszönjük szépen, de hogyha velünk szemben ezt megteszik, úgy, hogy igazából hosszú-hosszú ideig mi voltunk Angela Merkelnek a mintadiákja, ugye meg voltak szabva a kritériumok, hogy, hogy 3% alatt kell, hogy legyen a, az infláció, meg az államadóságnak a, a, a mennyisége, mennyi legyen, és így tovább. Ennek Magyarország maradéktalanul mindig megfelelt, és Merkel, amíg Merkel volt a vezetője Németországnak, ezt igenis mindig figyelembe vette, és kicsit visszafogottabbak voltak velünk szembe. Most, hogy ez a visszafogottság, ez kikerült a rendszerből, innentől kezdve elezdel el, a hajamat, és minden hülyeség miatt nekünk jönnek, és akkor fel akarják venni Ukrajnát. Hát álljon már meg a menet! mutasson fel infrastruktúrát, mutasson fel gazdasági, egyáltalán valamiféle gazdasági potenciált, ami saját jogán van, nem úgy, hogy az oroszok beküldik oda a gázt, mi meg áthozzuk magunkhoz, és aztán visszaeladjuk az, az ukránoknak, hogy, hogy legyen nekik, úgymond, utána tovább eladhassák máshova, hogy, hogy ne Oroszországtól jön direkt be a gáz, hanem rá tudják tenni a maguk 30%-át, most megint direkt sarkítok. Tehát ez nem nem gazdaság, hanem ez egy kiszolgáltatott állapot, és ezt el kell fogadni. És most miért lenne jó az Európai Uniónak? Az Európai Uniónak egyáltalán nem lenne jó, és itt látszik, hogy hogy be vannak hintáztatva. Mert ez senki másnak nem jó. Csak Amerikának. Mert úgy összeugrasztja az oroszokkal az egész európai térséget, ami már látszik, hogy törésre kerül a sor, és ha nincs gáz, meg nincs gabona, meg nincs segítség, meg, meg nincsen jó kapcsolat, akkor borul minden. És ezt már látjuk ugye Németországban, tehát azért emelik most megint 20%-kal emelik az, az áramnak az egységárát, amikor körülbelül már ilyen 180 forintos egységára jön ki, ami a mi 40 forintos lakossági árunkhoz képest, azért valljuk be majdnem ötször annyi. És közben meg van atomerőművük, meg lehetne igazából, van Németországnak is erőforrása, és mit csinálnak? Leépítik. Tehát egyre jobban kivannak szolgáltató, és az az érdekes, hogy mintha egy ilyen, egy ilyen teljesen őrült kamikáze ordítol, ó, tehát ordítva rohanunk a vesztünkbe. Tehát ezt, ezt, és azt nem, én nem vagyok egyáltalán nagy politikus, meg alapvetően próbálok józan parancszti felfogni vagy átgondolni dolgokat, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egész, ez józan paraszt teljesen érthetetlen. És nem is, nem is nyerünk vele semmit, meg ők sem nyernek vele semmit, ez a legdurvább. Tehát, hogy miért jó ez? Ez azért jó, hogy Oroszország teljesen párja legyen, ki legyen szorítva, és mi is haragszunk rájuk. Mert igenis, 56, meg amikor ugye bejöttek ide, és a vörösterror, meg, meg az összes többi, ami zajlott ez ellen, az ország ellen, meg amikor ugye az ukránok is bejöttek a tankokkal és halomra lőtték a pestieket, azért mi is emlékszünk rá, meg a kommunizmussal is emlékszünk. Kádár hívta ide őket, és akkor uh, bye a 90-es évekbe. Emlékszünk rá. És az a helyzet, hogy, hogy ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy nem jogos, ami most zajlik. Hát, nem egyszerű helyzet van, és úgy tűnik, hogy a politikusok kezdik a józeneszüket is elveszteni. De minden esetre van olyan, aki már nem politikus, kicsit kívül van ezen a bűvkörön, ott meg visszajönnek a, 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 a józan gondolatok, szóval a, a zene után close ról fogok egy kicsit beszélni, és lezárásként pedig a Twitter szappanoperáról várom vissza önöket. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a backstage, és már csak távirati stílusban e, röviden fogok beszélni a maradék két hírről, ami e, igazából egy kicsit így lezárása ennek az ukrán-orosz témának. A Vaszlav Klaus volt cse miniszterelnök, e, nyilatkozott az IDNs, nem tudom, hogy, hogy igazából jól lejtem-e, de egy, cseh, ez egy cseh hírportál. E, Volt vele egy nagy interjú, és akkor elmondta a véleményét ő is, mint ugye, hát azért nagy politikus, meg országvezető volt nagyon hosszú ideig a 2000-es évek elején. Elmondta, hogy mi a vélemény erről az egészről, és azt mondta, hogy igazából az a félelmetesebben az egész orosz-ukrán konfliktusban, hogy hét hete folyamatosan halnak meg az emberek, de nem történnek igazán komoly béketárgyalások, hanem éppen ellenkezőleg a helyett, hogy a különböző országok néhány kivételtől eltekintve felszólítanak a feleket arra, hogy béküljenek ki egymással, csak a hangulatkeltés zajlik a fegyver felhasználással vagy felhalmozással meg meg az állandó hergeléssel, és igazából ezzel nem fog megoldódni a konfliktus egyáltalán. Tehát és közben felteszi a kérdés, hogy, hogy nem lehet, hogy ez a konfliktus a nyugat és Oroszország között zajlik inkább, amelyben Ukrajna egy szerencsétlen, de nagyon is jól kezelhető báb vagy tárgy. Tehát ez az igazság, hogy azért hogy látszik, hogy, hogy egy bizonyos idő elteltével, ugye 2013 óta nincsen már vezető pozícióban Klaus. azért kellett, mit tudom én, 8 év, 9 hogy, hogy kicsit kitisztuljunk, és most már kimerelni, és azt meri mondani, hogy, hogy álljon már meg a menet, hát gondoljuk már végig, ez senkinek nem jó, csomó ember meghal a közbe, teljesen fölöslegesen, és miért? Azért, mert valakik érteket érvényesítenek, és akkor azok az emberek, tehát ebből is látszik, hogy a globalizmus az egy teljesen lelketlen dolog, úgy akarják eladni nekünk az egészet, hogy milyen jó lesz, majd mindenkinek lesz munkája, lesz elég jövedelmünk, energiaellátás, mindenki lakhat valahol, mindenhol ugyanúgy lehet majd kereskedni, kiszámítható lesz az egész világ, tök jó lesz, de közben arról van szó, hogy a nagy tömegek, azok egy ilyen apartheid rendszerben kiszolgálják a vékonyka gazdag réteget, akik egyre gazdagabbak lesznek, akik kényük kedvük szerint azt csinálnak, amit akarnak, mi meg örüljünk neki, Hogyha van elég arra, hogy a következő hónapig kihúzzuk, menjünk el, dolgozzunk a multiba, és fogadjuk el, hogy hogy mindenféle módon kivagyunk szolgáltatva. Most megint direkt sarkítok, én se akarok demagóg lenni, de az a helyzet, hogy a globalizmusnak az a célja, hogy igazából mindenki multinél dolgozzon, és mindenki azt, ami kell, azt fogadja el, és fogja be a száját. Nem kell beleszólni abba, hogy mit csinálnak a globális vezetők, azt ők majd tudják, mi meg fogadjuk el, mert nekünk az lesz a jó, ahogy ők kitalálják. És azért nem tetszik nekik a szuverenitás, meg az individualizmus, meg hogy Ormán Viktor Magyarországnak az érdekeit is nézi, nem csak a nagy Európai Uniós, meg amit tudom én, hanem arra is figyel, hogy az országnak egyáltalán jó-e, vagy nem. És ez iszonyatosan szúrja a globalistáknak a szemét. Tehát, hogyha már egy Václav Klaus azt mondja, hogy le kell ülni a két félnek, és meg kell beszélni, és meg kell állapodni, és abba kell hagyni ezt az egész konfliktust, akkor hát majd nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen hatást fog ez gyakorolni, meg milyen sajtóvízhangja lesz. Ugye továbbra is csodával határos módon a Resetudé-ről szedem a hírek egy részét, amely az osztrák és a német IP címekkel VPN-en ö, megnézve, vagy VPN-en elérve simán tovább működik. Egyedül Magyarországon nem elérhető a tudé És hát ö, úgy tűnik, hogy, hogy ö, ö, megint csak ránk kerültettek valamit, ami igazából nekünk nem is lett volna kötelező, és ők viszont nem csinálják. Tehát továbbra is elérhető, és ez a nagy interjú is be van oda linkelve, tehát aki szeretné, olvassa el, nagyon, egyébként nagyon érdekes, és teljesen szívemből szól, sok mindent megfogalmaz, világvezetőként, vagy legalábbis nagy politikusként, amit egy ilyen kisember, mint én például, vagy amit mi kis emberként megfogalmazva igazából nem tudunk túl nagy közönséghez eljuttatni, de őt viszont lehet, hogy jobban meghallgatják majd. És hát ugye a végére maradt Jack Dorsey, aki ismer engem, azt tudja, hogy nagy kedvencem írtam róla a hetekben egy, egy portrét is, és hát sajnos bele kellett másznom a múltjába jelenébe, mert ezeknek a portréknak az a lényege, hogy az ember egy kicsi képet alkosson arról, akiről ír, hogy ne szajkozzuk másnak a véleményét, és hát az, az a helyzet, hogy én egyébként borzasztan sajnálom ezt a Jack Dorsey-t, mert volt egy brutál jó ötlet, csinált egy milliárdos céget belőle, hatalmas bevételt kaszálhatott volna, és egyrészt ott követtel a hibát, hogy belementezek ezekbe az ókult keleti hülyeségekbe, a veganizmusba, meg így elköltözött egy szigetre, és úgy élt, mint egy aszkét a szerzetes, úgy nézett ki, mint valami hajléktalan, a köldöki gérő szakállával, meg a, meg a, mert ugye nem kell foglalkozni az hogy tisztákodjon már. Minek? Tehát eléggé le volt robbanva meg, hát persze ilyenkor az ember kicsit jobban elengedi magát a partizásba is, alkohol, drog és így tovább, és hát azért meglátszott rajta, hogy, hogy használ mindenféle szereket, és úgy íntélt, mivel ugye az a sorsa egy ilyen kis szégnek, amiből aztán tehát az ilyen startupokból úgy lesz nagy cég, hogy az alapítók azok e, igazgatókat neveznek ki, különböző vezetőapparátust hoznak létre, és aztán utána, amikor megérik rá a helyzet, ahhoz, hogy befektetőket szerezzenek, kilépnek a tőzsdére. E, amihez nyilván kell egy, egy bizonyos szint már, hogy, hogy ezt meg lehessen engedni, ugye ott sem mehet akárki... E, tehát nem lehet csak úgy belépni akár melyik tőzsdére, hogy jegyezzék az ember cégének a részvényeit. Tehát azért ez az igazgató apparátus, ez azért jelentős mennyiségű munkát meg időt belefektet abba, hogy úgy megszervezzék a céget, ami erre a király ötletre épül, hogy az alkalmas legyen arra, hogy a részvényeit nyilvánosan is adják, vegyék a tőzsdéken. És hát úgy tűnik, hogy Dorsey nagyon is megbízott azokban az igazgatókban, akiket maga mellé felvett, akik aztán úgy ítélték meg, hogy hát ez egy hülye, teljesen kontraproduktív az egészen, lehet, hogy ő talált, ki ezt a dolgot, de amit most már csinál, az vállalhatatlan, és megszervezték, hogy szépen kipöckölték a cég vezetéséből. Nyilván valószínűleg anyagilag nem járt rosszul, de azért mégiscsak kiszervezték alól a saját cégét. És akkor most megjelenik Elon Musk, aki nem csak, hogy már vásárolja a részvényeket, hanem a teljes cégre is tette egy ajánlatot, 43 milliárd dollárért meg szerette volna venni a títert, meg össze-vissza beszél. Erről a múlt héten beszéltem, hogy ugye hajléktalan szállót kéne csinálni a főhadi szállásukból, mert ugye úgy sincs benne senki, mindenki home van. Ilyen szinten ez már egy ilyen fricska, és akkor Dorsey stílszerűen a Twitteren megszólalt, és hát erre szokták azt mondani, hogy savanyú a szőlő. Mert ugye most ostorozza azt a menedzsmentet, aki őt lényegében kilőtte a vezető pozícióból, hogy hát igen, általában a nagy cégeket, meg a jó cégeket nem az igazgató találják ki, de ők teszik tönkre. És úgy tűnik, hogy, hogy nem nagyon tudják a fogást egyelőre megtalálni Elon musk tehát nem tudják, hogy mit akar nem is teljesen százszerzelékosan egyértelmű. Az, ha megveszi a Twittert, lehet, hogy csak gazdasági megfontolásból, vagy lehet, hogy politikai megfontolásból, ugye Elon Musk is rengeteget politizál. Lehet látni most már, hogy azért hogy helyezkedik ő is, mert egyébként ezeknek a nagy cégeknek igazából egyáltalán nem mindegy, hogy a politikai széljárásnak melyik oldalán állnak. Mert hogyha van egy, van egy összefogás ellenük, ami ugye nem fog összejönni 100%, akkor lehet, hogy szabályozásokat is lehetne ellenük vezetni. De megint erről is beszéltem már máskor, az is iszonyú messzire vezet, tehát nem biztos, hogy ez is össze tud jönni. És hát nagyon úgy tűnik, hogy, hogy megy az ekézés, de közben még, még összességében esemény az kevés történt, tehát csak találgatások zallana, és hát igazából akartam reflektálni egy kommentre a múlt heti adás alatt, ahol felrótták nekem, hogy én még abban az idealista álomvilágban élek, hogy a cégek a dolgozóknak a javát akarják, a javaslom az illetőnek, aki odaírta azt a kommentet, hogy ha van kedve, akkor nézze meg az előző műsoraimat, mert akik viszont hallgatnak, azok tudják, hogy az az alapkoncepcióm, és ezt rendszeresen el is mondom, hogy az egész világ minden a pénzről szól, és pontosan emiatt van az, hogy úgy érzem, hogy be vannak hintáztatva az uniós politikusok, mert hogy ez igenis a zsebükre megy, ez az egész ukrán orosz konfliktus, És minden, ami történik, még akkor is, hogyha ilyen nagyon jótetnek látszik, annak is alapvetően mindig a pénz a végső motivációja, a végső mozgató Szóval ezt akartam jelezni, hogy egyáltalán nem úgy gondolom, hogy ilyen nagy, ezért van a a cégek, azok jót akarnak a munkavállalóiknak. Van olyan cég, aki egyébként foglalkozik vele, mert az a gazdasági érdeke, hogy egy olyan, piacon, ahol nincs elég munkavállaló, megtartsa az embereit, főleg, hogyha beleölt egy csomó pénzt, időt, energiát, hogy kiképezze őket, akkor nem éri meg neki, ha azok elmennek, és lehet, hogy rövid távon juttatásokkal ö, neki kisebb költséggel ö, sikerül megtartani őket, mint hogyha óriási költséggel felvesz az elmenő emberek ö, helyére valakit, csak azért, hogy bizonyos intézkedéseket ne kelljen bevezetni, tehát ez teljesen tiszta sor, és hát úgy tűnik itt is, hogy Ilon musk azért van valamiféle, valamiféle koncepciója ezzel az egész Twitter témával, és szegény Jack Dorsey meg igazából hallgathatja a hangját, de a nagyjából már úgy tűnik, hogy senkit sem érdekel. Én megköszönöm a mai napra az Önök figyelmét. Nagyon hálásak vagyunk, hogy hallgatnak és támogatnak bennünket. Nyugodtan kommenteljenek és kérdezzenek, hogyha van olyan téma, amiről szeretnék, hogy beszéljek, akkor fogom majd ezeket prioritizálni, ahogyan adja majd a hír folyam. Ugye a világ gondoskodik róla, hogy legyen miről beszélnünk szinte minden héten. Szóval, ha minden jól megy, akkor egy hét múlva találkozunk. Addig is vigyázzanak magukra. A mai napra én elbúcsúzom. Legyen szép estéljük, és további jó rádiózást kívánok a Viszonthallásra.